0: Почему люди думают, что можно вот так вот просто хоба и заработать там миллионы? Можно, но это лотерейный билет.
1: Результат я не контролирую, и даже те действия, которые совершаю, я их совершаю в какой-то бессознанке. Вот это меня беспокоит. Привет! Это «Деньги делают деньги» – подкаст московской биржи о том, как построить отношения с деньгами, перестать беспокоиться и начать инвестировать. Меня зовут Саша Волкова, я начинающий инвестор. В прошлом сезоне эксперты Московской биржи объяснили мне теорию инвестиций, а в этом помогут с практикой. Я буду собирать портфель ценных бумаг, а еще попробую научиться больше зарабатывать, меньше тратить и при этом не испортить себе жизнь. Но не буду прибедняться, дела у меня уже идут очень круто. Я даже созвонилась с другом Мишей, чтобы похвастаться. Я собираюсь тебе рассказать, как я стала бешено богата.
2: Ого, ого. Вот это поворот.
1: Миша такой особенный друг. С ним не стрёмно говорить о деньгах.
2: Чем старше я становлюсь, тем чаще я слышу мнение, что обсуждать конкретные цифры ⁇ это зашквар, и что типа нельзя никому рассказывать. И я такой, блин, как нельзя? Это же как личная жизнь и финансы ⁇ это самые интересные темы. То есть это то, что надо обсуждать. А где ты еще узнаешь реальные цифры?
1: Вот, Миша, поэтому я созваниваюсь про деньги и зарплаты именно с тобой. Вся эта история началась с жадности. У меня было 400 тысяч рублей и не было работы. Я захотела делать деньги из денег. Я решила отнести свои накопления на биржу и получать пассивный доход. Но эксперты Мосбиржи меня осадили». Прихожу к экспертам московской биржи. Они мне объясняют: во-первых, если у тебя четыре сотни, то инвестировать ты можешь примерно ноль рублей, потому что тебе нужна сначала подушка безопасности на то, чтобы жить в ближайшее время, подушка безопасности на полгода вперед, а еще деньги на отпуск, на экстренный случай. Короче, сначала обложись подушками, как младенец, так чтобы было мягко и тепло, а потом уже начинай инвестировать. Это, во-первых. Во-вторых, инвестирование это в долгую. Ты кладешь деньги. Сначала ты много думаешь, много изучаешь, и потом ты решаешь какие там акции, облигации или фонды купить, и потом нужно долгое время, чтобы они начали тебе приносить ощутимый доход. Говорят, составь финансовый план. И, и, и это было настолько для меня неожиданно, но в то же время интересно. Я, я представляю общем...
2: твой шок. У тебя есть деньги, ты принесла их, чтобы заработать, а тебе говорят, да. надо заработать денег. Ты такая, ну я же принесла вам деньги, чтобы заработать. Они такие, нет, это так не работает. Тебе сначала надо заработать еще больше денег, и только потом приходи к нам.
1: Да, ребята остановили мой порыв и заставили считать деньги, и это сделало меня меркантильной. Я стала вести бюджет, нашла фрилансы, потом и постоянную работу. Через полгода я все же начала инвестировать, но уже сознательно, и расклад был уже совсем другой.
2: Ты реально ведешь все расходы вот ежемесячно? Короче,
1: вот, я тебе хотела как раз похвастаться, как я стала нереально богата. Во-первых, с тех пор количество моих денег приросло в разы. Я увидела на своем счету семизначную сумму. Такого не было никогда в моей жизни. Во-вторых, у меня миллион заначек и кубышек. На случай увольнения, на случай, если я заболею ковидом, мне нужно будет потратиться на лечение. У меня семизначная сумма на счету, у меня все в порядке. И я знаю, когда будет моя зарплата и сколько я из нее закину к себе на счета, чтобы семизначная сумма увеличивалась. Я шикарно себя чувствую. Класс. Бешено богато. Не, я понимаю, <связь> 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 я как скрудж, понимаешь. Который просто вечером прыгает в гору золото и вот такие фонтанчики пускает. Только в моем случае я просто открываю приложение и смотрю <связь> все эти <связь> графики. <связь>
2: да, 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 да. Чертовски приятно.
1: Мне было мало похвастаться только Мише. Я пришла красоваться к ребятам с Мосбиржи. Я им такая говорю, «Эй, помните, вы меня учили основам инвестиций?» Так вот, с тех пор я накопила денег, купила первые бумаги, и они уже даже принесли доход. Если зайти в мое приложение брокера, оно показывает цифру плюс 55%, и это намного больше, чем я рассчитывала. И я просто в экстазе.
3: Ты реально счастлива? Или ты думаешь, что ты счастлива? Это разные вещи.
1: Ouch. Это Антон Шабанов. Он больше 10 лет работает в сфере инвестиций, сейчас руководит блоком инвест-продуктов на стороне одного из брокеров. Ну, вы с ним уже знакомы по первому сезону подкаста.
3: Я бы сказал, что я профессионально порчу настроение в сфере финансов уже больше 10 лет. А я, слушаю последнее
0: время профессионально наблюдаю, что таких, как Саша, миллионы.
1: А это Валера Скотников, эксперт московской биржи и мой главный помощник в инвестициях. Его вы тоже помните по первому сезону подкаста. Так, давайте разберемся по порядку. Сейчас у меня приложение показывает ярко-зеленую циферку 55%. Плюс 55%. Что это значит?
3: Саша, у меня к тебе немножко пока встречный вопрос. А если бы я там тебе вот я написал, вот пошел бы к своим коллегам в той компании, в которой у тебя открыт счет, и попросил бы написать вот лично для тебя отдельно плюс 183%. Ты бы поверила?
1: Ну, ну вот опять <с Слушай, <с я вижу, что у меня на самом деле вроде бы рост меньше, чем эти 55%, поэтому я пытаюсь понять, а как это вся, эта цифра считается? Ты же на стороне брокера работаешь, может, объяснишь, какой там
3: алгоритм замешан? Сейчас брокеры используют огромное количество способов, как можно подсчитать финансовый результат. Ну, предположим, ты положила 100 рублей, как ты их инвестируешь, потом еще 100, еще 100, еще 100, еще 100. Еще 100. Они считают вот в среднем, сколько у тебя было денег, на каком-то конкретном временном горизонте, предположим, там у тебя в среднем получилось 253 рубля. На эти 253 рубля также твоя чистая прибыль за этот же самый период составила, ну, предположим, там 20 рублей. Это чуть меньше, чем 10%, да? И они показывают, что у тебя это 10% за вот какой-то твой период, предположим, за полгода. А в годовых, ну, потому что это за полгода, в два раза больше. То есть 20% соответственно твои 58 процентов это может быть если брать в годовых ты за сутки заработала ну примерно 2 десятые процента на инвестиции вот куда-то там в своем портфеле, а в итоге получилось 58 годовых.
1: А, за полгода у меня 25% роста, а поскольку она пересчитывает в перспективе на год, экстраполирует, поэтому получается годовая доходность 55%. И еще как-то усредняет, потому что я тоже об этом думала. Я же не одним куском деньги принесла на биржу. Я докладывала, докладывала и докладывала. Если бы я в начале года, я не знаю, прям 1 января положила 100 рублей, а в конце года 31 декабря получила 110, рублей тогда все понятно 10 процентов годовых а я же докладываю маленькими порциями и умное приложение каким-то образом высчитывает среднее
3: уже даже здесь идет развилка, то есть можно считать среднее. Вот примерно то, что я тебе только что объяснил. Uh -huh. Есть бухгалтерский способ, который называется страшной аббревиатурой FIFO. Если его расшифровать по-английски, это first in, first out, то есть первый вошел, первый вышел. И считается, что вот на каждые 100 рублей, которые ты принесла, там очень хитрыми длинными формулами, они считают, что вот на эти 100 рублей ты заработал такой-то процент, на следующие 100 рублей такой-то процент. И потом уже вот всю твою доходность усредняют, в зависимости, опять же, от того, сколько ты вносила, либо от срока, сколько ты инвестируешь. Там есть огромная количество вариантов, как это все считается. Поэтому совета вообще в глобальном смысле всегда два. Первое, считать, сколько вы реально заработали не просто в процентах, а в рублях. И второе, никогда не забывать о том, что есть какая-то цель, которую изначально вы преследовали, вот всегда с ее точки зрения смотреть. То есть, если вам важно было проинвестировать, предположим, там 100 рублей и в итоге получить 105 рублей, если вы эти 5 рублей заработали, то, собственно, ваша цель уже достигнута, и какая разница, сколько это будет в процентах годовых.
0: Давай я расскажу еще про один способ. Способ, который используют как раз там управляющие компании, очень похоже на то, как считается в паевых инвестиционных фондах. Можно найти эти формулы в интернете, я сейчас не буду рассказывать подробно, но скажу про методику. Мы берем свой капитал, там считаем, что он разрезан на кусочки по тысяче рублей первоначальный, и когда мы что-то заводим, то у нас просто количество этих кусочков растет. То есть было изначально там 100 тысяч рублей, разрезаны 100 кусочков, потом еще добавили, добавились еще кусочки. И вот то, что ты зарабатываешь, неважно, на первом куске завода денег, на втором и так далее, и так далее то есть разрезается также на количество кусочков и увеличивает стоимость каждого кусочка изначально у тебя было 1000 рублей это стоило потом 1050 потом 1075 и так далее и так далее и вот тогда уже можно четко понимать вот результат твоего инвестирования это тоже повторюсь один из способов это не то что прям высечено в граните но это позволяет прозрачно учитывать
1: так во-первых, вам не удалось испортить мне настроение, сейчас объясню почему. Я поняла, что не у меня одной проблемы в том, как посчитать собственную доходность, и в приложениях брокеров заложены какие-то умные механизмы, которые это делают за меня. Насколько им доверять, насколько точно они учитывают все нюансы — другой вопрос. Но давайте посмотрим на реальные цифры, не в процентах, а в рублях. За полгода я заработала примерно, ну, себе на одну пенсию. А моя же цель была в результате обеспечить себе старость. Я хотела получать каждый месяц примерно вот такую добротную, качественную классную пенсию. Получается, что я за полгода уже заработала эту сумму. То есть, мне надо всего лишь в шесть раз лучше, просто в шесть раз больше денег положить, а это несложно, всего нужно для этого три года поработать. За три года я положу в шесть раз больше денег, и вот мне доходность на уровне 55% годовых, и все, я в шоколаде.
3: Что заржать? У нас такая синхронная просто реакция. Если все было так просто, представляешь, почему да тут все вокруг не миллионеры? Вот ты знаешь,
0: именно так и продают рынок, да? Вот ты заметил, в основном. Причем не непрофессиональные да. управляющие и да. непрофессионалы рынка. Они, как правильно людей приземляют. Ребята говорят, смотрите на длинный результат. Ну, вот вам хотя бы возьмите индекс там какой-нибудь биржевой, это как раз вот за там 10, 15, 20 лет вам покажет какую-то среднюю. Потому что сейчас все хорошо, а завтра не очень да, на рынке. Это первое. Но люди смотрят на какие-то успехи, которые им показывают прежде всего СМИ, я думаю, и все остальное. Первую передачу прошлого сезона начинали с того, что Саша и друзья показывали цифры, сколько они на денег на бирже, как-нибудь нарубили.
1: Несколько ребят, кто активно инвестирует, скидывают нам скриншотики: типа Я за прошлую неделю заработал двадцатник, просто нажимая на кнопки. А чем занимались в это время мы?
0: Но никто не показывал отрицательный результат. Мне вот интересно, мы с Сашей будем записывать, когда год будет неудачный. А Саша будет минус там какой-то, не дай бог, конечно, процентов. Но он, они же безусловно будут. Конечно. Да, конечно. если мы смотрим на какую-то там 10-15-летнюю историю.
1: Окей. Когда я решаю, насколько успешный я инвестор, я должна понять, сколько процентов годовых сделали мои инвестиции. И в этом мне помогает приложение, которое старается, учитывая, что я докладываю разными суммами, то внимаю деньги, то добавляю, старается найти какое-то среднее арифметическое и показать мне более или менее адекватно. Аккуратную сумму. А потом эту сумму я должна с чем-то сравнить, с чем Валер.
0: Ну, смотри, первое, ни в коем случае не сравнивать себя с соседом по квартире, даче, по блогу, телеграм-каналу и тем более там каким-то управляющим. Почему? Ну, ты же не собираешься на этом профессионально зарабатывать, да продавать свой результат для того, чтобы тебе принесли деньги в управление, становиться профессионалом, это точно. Во-вторых, у тебя какие-то собственные цели, у тебя прежде всего свой собственный определенный риск-профиль. Мы никогда не знаем, какой риск-профиль у того товарища, с которым ты пытаешься там себя сравнить. Поэтому, если мы говорим о длинном инвестировании с твоим риском, с профилем, который мы определили на первых там передачах. Я бы сравнивал свой результат все-таки с биржевым индексом. Допустим, мы с тобой смотрим на твой портфель, так в лоб говорим, что основную сумму ты внесла на счет там где-то в октябре месяце в начале октября, да, и возьмем индекс Московской биржи, который с 1 октября по текущий момент вырос на 22%. О -о -о! Вот если ты обогнала этот результат, а очень похоже, что ты обогнала, Чуть -чуть. то супер, да, это и как раз и хорошо. Yes. Вот результат твоих инвестиций, он тебе помог в этом период победить, скажем так, индекс, да, и у тебя, собственно говоря, получается, есть какой-то определенный запас прочности уже, назовем его так. Но для этого нам нужно погрузиться в портфель. Но мы сейчас, это будет на следующем этапе, я сейчас скажу, что означает вот это вот дельта между индексом и твоим собственным результатом с точки зрения профессионалов. Это называется альфой, все ее как раз ищут, то есть вы как раз мастерство управления или собирания портфеля как раз и заключается в том, чтобы не отстать от индекса. Ну, а желательно его обогнать.
3: Ну, давай так, я тут немножко в эту, даже не бочку, канистру, я не знаю, баллон огромный меда, дегтя-то ведерочка как минимум подкину.
1: Давай.
3: То, о чем мы только что рассказывали, это действительно правда, но сравнение просто с индексом, оно хорошо для таких непрофессиональных инвесторов. Все-таки мы стараемся быть более профессиональными, ну, собственно, есть в этом смысл этого подкаста, и вообще твоего вот опыта, с которым ты делишься всем миром И мы должны ориентироваться на что-то, на какой-то бенчмарк, как говорят То есть какую-то вот цель, ориентацию, которая присуща именно тебе Я просто тебе напомню, что когда мы с тобой еще общались Мы определились, что ты рациональный инвестор То есть рациональный инвестор, ну такими, если совсем широкими мазками Это примерно деление в портфеле очень, опять же, широкими мазками 50 на 50 акций и облигаций А индекс Мосбиржи, просто напомню об этом, забыл Это 100% акций, то есть он более рискованный акции изначально более рискованные. А -а -а. То есть ты взяла риска больше, чем в том бенчмарке риски, с которым мы вообще сейчас даже чисто гипотетически тебя можем а, сравнивать, и говоришь, это круто, я рискнула, сходила в казино и выиграла, и так буду делать всегда, потому что это я.
1: Слушай, это правда, я собиралась вообще-то сделать себе портфель что-то вроде 30% акций, 30 фондов, 30 облигаций, на фонды мне хватило запала, на акции дивидендные тоже, а на облигациях я просто сдулась, мне стало лень разбираться, и я так и оставила портфель 50 на 50 фонды акций. И он же не соответствует моему риск-профилю.
3: Вот черт. Совершенно правильно. И, собственно, благодаря этому ты, как говорят, прокатилась. То есть, ты попала в очень интересное время, начиная с октября. Это период восстановления вообще глобальной экономики после кризиса, после пандемии, когда все восстанавливается. То есть, период такого активного роста. Вот в такие периоды, неважно вообще, во что ты инвестируешь. Ну, там практически все растет, за редким исключением, да? Опять же, но ну, вот ты инвестировал вот в какие-то только акции. Кстати, интересно, еще какие бы узнали? А мы посмотрели, Слушай,
0: там львиная доля результата, это одна бумага, это второй эшелон, мы не будем накамиловать ну, никакие имена, Саша сама скажет. Да, но... Господи,
1: это вообще какая-то дичь.
0: Это вот как ставка, знаешь, там, ставка, действительно, ты правильно сравнил. У меня дети есть маленькие, ты его когда посадил, и ты его за шиворот придерживаешь на велосипед, а ему кажется, что он сам едет, у него дикий восторг. А потом ты его отпускаешь, да, как-то, ну, он там что-то может проехать 5 метров, и первое падение какое-то. И вот у человека начинает аккуратнее относиться, да, и пытаться все-таки... Как-то получать уже удовольствие от того, что он развивает свое мастерство, а не от временного какого-то первоначального успеха.
1: Я не пыталась покататься, честное слово. Я послушала наш выпуск 11-й прошлого сезона с Ларисой Морозовой. Она там рассказывает, как именно, какая методика покупки дивидендных акций. Я веду таблицу, в которой учитываю всех эмитентов, которые есть в учитываю их чистые прибыли, учитываю их дивиденды, и э, учитываю дивидендные политики их, и это помогает... Быстрее определиться, э, даже где-то увидеть заранее дивиденды купить по более дешевой цене, тогда, когда рынок еще не увидел хорошую дивидендную доходность. И это вроде консервативный инструмент. Я рассчитывала только на дивиденды. Я составила табличку, посмотрела, в принципе, какие существуют дивидендные акции, где больше вероятность получить дивиденды. И купила несколько из них. Да, это были абсолютно неизвестные мне акции, как вы сейчас говорите, второго эшелона. Я не знаю, что это значит, но, видимо, да, второго эшелона. Купила и ждала своих дивидендов там в размере 3000 рублей. Они как поперли вверх, просто какая-то дичь. Сейчас я на них катаюсь, как на акциях роста, хотя план был не такой, ребят. Это не то, что я тут любитель рискнуть. Нет, я просто хотела дивиденды в размере 3000 рублей. Окей, мы поняли, что я немного обогнала индекс, потому что я за полгода заработала, кажется, около 26% получила доходность, а индекс биржи в это время был 22%. Кажись, мне круто повезло. А с чем еще я, в принципе, могу себя сравнивать? С другими инвесторами нельзя, это я уже поняла, потому что у них могут быть другие цели, другие портфели. А с чем еще?
0: Ты должна со своим планом финансовым сравнивать, потому что у тебя там четко расписано, какая у тебя должна быть средняя годовая доходность, для того, чтобы ты достигла, там, не знаю, к 60 годам определенной суммы капитала. Хорошо.
1: Давайте вспоминать. Так, цель и срок. Я хочу во время пенсии лет в 55, то есть лет через 20 примерно, получать пенсию в размере около 120 тысяч рублей, ну, на те деньги. И для этого мне нужно научиться инвестировать стабильно с доходностью 10%. Вот, это была моя цель. И при этом я была готова тратить по два часа в неделю на то, чтобы что-то ботать по инвестициям, и была готова в целом к риску. И кажется, это почти все оправдалось, потому что я действительно кладу те суммы, которые запланировала у себя в Excelке, чтобы получить еще по ИИСу налоговый вычет, и чтобы у меня в результате все сошлось, и в 50 лет я радостно жила на пенсию 120 тысяч в месяц. Все идет по плану. Кроме одного нюанса. Я не потратила на изучение биржи за прошлые полгода, наверное, и 12 часов.
3: Нет, ты знаешь, мне кажется, ты здесь попала в а, такую одну из самых популярных финансовых ошибок, которые вообще совершают люди. Ты искренне поверила в то, что вот ты заработала больше и считаешь, что как бы это нормально, хорошо повезло, сейчас просто увеличу вот количество средств, 6 раз больше проинвестирую и буду получать вот, как раз свою финансовую цель. Проблема всегда в том, что доходность и риск – это такие сестры, братья, возможно, не знаю, да, которые всегда ходят вместе. То есть, если выросла доходность, риск также улетел в космос. И если взять его вот «Сесть оцифровать», вот прям в цифрах выразить, вот ты напомню тебе, при доходности в 10 процентов мы с тобой оцифровывали риск, и он был для тебя комфортный. При доходности в 58 процентов твоей доходности у тебя риск тоже взлетел ну, примерно в 6 раз, на самом деле даже больше раз в 8-10. Потому что там не прямая взаимосвязь, она там по экспоненте растет. Соответственно, ты сейчас больше рискуешь своими инвестициями. И если вот просто продолжая твою мысль, ты сейчас принесешь вот в моменте в 6 раз больше средств, то тут, вот, конечно, не дай боже, но будет какая-то коррекция рынка буквально завтра-послезавтра ты потеряешь в 6 раз больше. Ты готова на это?
1: Нет
0: Ну смотри, и действительно мы же эти 10% считали Почему, во-первых, это 10% получилось Потому что действительно там были определенные пропорции Менее доходных инструментов, типа облигаций Да, если полностью брали бы агрессивный портфель То у тебя бы и цель стояла другая в год Давай представим, знаешь как Сейчас проще продемонстрировать эту историю Не на первом году твоих инвестиций Представь, что сейчас 12 год У тебя уже большой капитал огромный капитал накопленный, а ты с тем же профилем риска. И рынок вместо плюс 55 там тебе дает доходность минус 55. Представляешь, на сколько лет назад ты откатываешься? И вот в этом проблема, просто когда люди на старте видят шикарный результат, они пытаются экстраполировать на все ближайшие годы вперед. И получают какой-то феноменальный успех, у них растут крылья за спиной и все остальное. Мне кажется, что лучше все-таки придерживаться определенного плана, если мы вырвались вперед, это значит, что обязательно будет год, который будет не очень хороший, и результат этого года, он и должен long нам нивелировать какие-то проблемы в следующих годах. Ну и в целом, в принципе, полгода это не срок. То есть тебе нужно реально период, когда твой портфель поездит вверх и вниз. И вот тогда ты сравнишь, ты вверх идешь вместе с рынком или ты его опережаешь, а вниз ты падаешь вместе с рынком или ты чуть-чуть лучше падаешь. да, То есть не на... <с, <Websites> с 12 на первый этаж, а все-таки куда-нибудь на 9 сползаешь, потому что ты вовремя ориентируешься в ситуации, убираешь рискованные инструменты, увеличиваешь долю менее рискованных, там, более стабильных. Вот в этом качество управления своими инвестициями. Но это всегда тяжело сделать частным инвестором. И особенно на очень коротком горизонте времени. Поэтому мы же как раз и даем какие-то базовые рекомендации, как портфель лучше собрать, чтобы ему меньше уделять внимания. Ты сама сказала, что ты мало уделял внимания рынку. Мы изначально тебя настраивали на это, поэтому мы увеличивали долю там, индексных инструментов в виде фондов на индексы разных стран и так далее, и так далее.
1: Блин, я даже не думала об этом. Мне казалось, у меня более-менее низкорисковый портфель. Но смотрите, что я сделала, это почитала первый блок базового курса Школа Московской биржи. И там все активы делятся на три цвета: зеленый, желтый и красный. Ну, понятно, зеленые самые безопасные, желтый средний и красный самый рисковый. И как я поняла, мне как рациональному инвестору, среднестатистическому, который пытается балансировать между риском и доходностью, нужны инструменты из желтой зоны. И их тут на самом деле не так много.
0: Нет, у тебя перекос. Но вот этот весь второй эшелон, как мы его называем, это все, красное. это все красная зона.
1: А что вообще такое эшелон? Как понять, в каком эшелоне я? Смотри, а есть понятие
0: голубые фишки да, это сто процентов первый эшелон, и относительно зеленый уровень риска. То есть, выше только по безрисковости, там облигации, там государственные части корпоративных крупнейших.
1: Так, и что такое голубые фишки?
0: Голубые фишки, ну, в России это где-то там порядка 15, наверное, бумаг. Это самые топовые, самые ликвидные, с устойчивым бизнесом компании.
1: То есть я могу прям набить в интернете голубые фишки?
0: Да, у нас есть индекс голубых фишек. Ты узнаешь, сколько бумаг в него входит и какие. К голубым фишкам российского рынка относятся буквально 15 самых ликвидных акций. Эти акции имеют самые большие объемы торгов. И у них довольно большой фрифлоут, то есть количество акций, находящихся в свободном обращении. Список голубых фишек можно найти на сайте московской биржи. Ссылку мы обязательно положим в описании.
1: То есть, если я покупаю акции, которые голубые фишки, это я нахожусь в более-менее безрисковой зоне, да, где-то рядом да, с облигациями.
0: Да. Также в зеленой зоне находятся, в принципе, акции в индексе Московской биржи. Это называется голубые фишки и первый эшелон». Вторым эшелоном называются бумаги, которые находятся за индексом. Но все-таки в каких-то там первый-второй уровень котировального списка он называется Московская биржа, но это скучно смотреть, но тем не менее это вот. А
1: где его искать-то? Просто я могу набить, да, котировальный список Мосбиржи. На
0: бирже можно набить, да. Да, да. это компании, которые сдают нам отчетность все вовремя, у нее все, она правильная, они безубыточные, то есть биржа специально переносит из одного уровня листинга в другой по вот ряду факторов уже чисто финансов, по хозяйственной деятельности, по рейтингам там и так далее компании. Все, что вообще тоже у нас списке, но относится к там, третьему уровню, это там уже относится абсолютно к красной зоне, это так называемые, ну на английском еще называют их шитами, да, которые летают вверх и вниз, в общем, так себе бумаги, но очень запредельно уровень риска у них уже по движению. Это бизнесы, которые могут легко годами показывать убыточный результат и все остальное. И вот эта треть твоего портфеля примерно, которую составляет второй эшелон, она как раз тебя утягивает очень сильно, ну, скажем так, из желтой зоны
1: ближе к оранжевой. Так, но ну я нагуглила в первой же строчке список ценных бумаг, допущенных торгам, котировальный список Мосбиржи, и там прям списочек идет. И мы условно делим все ценные бумаги на три категории. В зеленой зоне облигации и акции первого эшелона. Голубые фишки, ну и, соответственно, фонды на эти инструменты. В следующей желтой зоне акции и облигации второго уровня и фонды на эти инструменты. А на третьем, красном, самом опасном уровне облигации и акции третьего уровня и фонды на эти инструменты, и плюс фьючерсы и опционы, которыми пользуются только
3: и спекулянты. и спекулянты,
1: спасибо.
3: Лудоманы, лудоманы просто. Давайте на этих лудоманы.
1: Если я рациональный инвестор, то мне нужно накупить бумаг из желтого сектора и избавиться от бумаг, которые в красном секторе и в зеленом. Так?
0: Нет, это не обязательно. Нам важно понимать цвет твоего портфеля, да, скажем так, соответствует ли он твоему риск-профилю в целом. И как раз добавление различных инструментов. Вот, знаешь, мы тебе, мы тебе всю передачу говорим, не хватает облик. Для чего? Потому что, чтобы не выбрасывать вот этот свой второй эшелон, от которого ты радуешься, от которого приносят тебе дивиденды, и возможно, как раз и обеспечат тебе ту самую там альфу, и ты вырвешься вперед, и раньше придешь, раньше выйдешь на пенсию, чем нам
1: обещают. Состариться раньше, умереть раньше.
0: Нужно добавлять просто в портфель менее рисковый инструмент, и у тебя меняется риск всего портфеля. В
1: каких долях?
0: Слушай, ну ты как раз и будешь высчитывать, то есть добавление там 10% облигаций может тебе нивелировать то, что у тебя есть на 10% купленный тот самый эшелон. Ну как? Это все высчитывается риск портфеля, да, твой, как сумма риска по
3: разным инструментам. Ну, то есть, давай проще, вот смотри, ты заработала 55% годовых, а твоя цель в соответствии с твоим риск-профилем, если, опять же, на себя смотреть, а не вокруг, то есть, внутрь себя, 10%. Вот как ты думаешь, какую долю? Примерно, понятное дело, даже просто вот так вот верхний уровень, вот ты должна еще облигации докупить, чтобы просто стабилизировать свой портфель. Если ты купишь просто вот такую же, вот у тебя есть на 100 рублей акции, ты купишь на 100 рублей облигаций. Вот с 55 процентов у тебя, ну, опять же так, пальцем в небо, у тебя примерно какая доходность станет? Ну, 30%, да? Ну, давай так, примерно. там, Ну, то есть, почти в половину меньше. Ну, там, конечно, будет не совсем так, да? То есть, если ты купишь в свой портфель еще в два раза больше, там у тебя будет 15, грубо говоря, да, уже ближе, уже интересней, хотя бы вот на этом остановиться. А Вообще, я сторонник того, что если действительно тебе не просто какую-то хорошую альфу, как мы говорим, хороший финансовый результат, занудство, вот это все приносит безусловно. Если тебе счастье приносит вот такие инвестиции, и они тебя устраивают, оставь их потихонечку добавляй в портфель облигаций. И также смотри, как изменяется финансовый результат. Ты меняешься, мир вокруг меняется, твое понимание риска тоже меняется. По большому счету, вот спустя полгода, когда я встречаюсь с человеком, я всегда заново выясняю, какой у него риск-профиль. Потому что отношение человека к жизни изменилось вообще. Ну, мы пережили того, что человечество не переживало уже сотни лет. Пандемию. Мы по домам все были закрыты, сидели. Мы не могли не измениться. Поэтому ты могла стать, возможно, более рискованной, потому что, она надоело мне дома сидеть, да, поэтому комфортность пока что ты слишком рискованная даже для среднего показателя по рынку. Вот это плохо. А если ты постепенно просто начнешь себя, ну, в кавычках, устаканивать, то есть немножко делать такой более спокойный, более консервативный портфель при помощи покупки облигаций, либо фондов облигаций, там уже как тебе комфортнее, удобнее, все будет круто. Да, менять долю
0: можно же степ-бай-степ. Знаешь, на Западе есть даже фонды, которые так и называются там, мне до пенсии 19 лет, мне до пенсии 12 лет. И в них доля инструментов меняется. То есть на старте можно иметь долю более агрессивную и постепенно и агрессивность свою снижать. Потому что, помнишь, я тебе говорил, обидно будет на 12 году твоей истории инвестиций, уже с накопленным хорошим результатом, вдруг запредельно на себя риск взять и поехать куда-нибудь ближе к нижнему этажу. Мы же здесь еще говорим, знаешь, с точки зрения того, что вот эти все полеты, они не только сказываются на конечном финансовом результате, на выполнении твоей цели. Мы, действительно, Антон правильно заметил, мы говорим про эмоциональную комфортность. Она же никому не нужна, потому что под воздействием как бы, эмоций люди делают глупости. Я вот моему в прошлой передаче рассказывал про историю, когда люди не выдержали и продали свой портфель. Это же опять же про эмоции, про то, что они с какими-то вещами ранее никогда не сталкивались. И у нас сейчас миллионы людей, которые также пришли полгода, да не только у нас, они сейчас по всему миру. И полгода эти люди, которые катались там на Тесле, Сбербанке или там Яндексе в прошлом году, да, они еще не испытывают этих эмоций, когда что-то как-то не так идет. Хотя первый звонок... Звоночки уже были, да, и в этом году очень много таких звоночков, истории меняются, цикличность начинает меняться, вместо IT-сектора начинают расти коммодитис и все остальное, старые какие-то бизнесы начинают расти, уже меняется какая-то цикличность, они все в это готовы, человеческий мозг перестраивается на новую историю, не у каждого прям мгновенно, да, мы все еще верим, ой, ну как же, вот она росла, вот она в прошлом году там выросла, эта история, например, на 70%, я и в этом году, а я только зашел, я сейчас тоже должен своего там соседа опять по блогу порвать, да, он сидит в нем, и так далее, так далее. То есть лучше дисциплина, а дисциплине помогает как это простая финансовая математика, и дисциплина нас избавляет от, от этих эмоциональных качелей. Саш, ты там жива? Хотя да, бы в,
1: в смысле,
3: Хотя бы эмоционально жива. Я
1: расстроена, да, потому что вы говорите, что если я счастлива при своих рисках, то все окей, но я, честно говоря, не счастлива при своих рисках, потому что мне казалось, что это низкорисковые инструменты, я их купила, и при этом мне повезло еще и получить высокую доходность
3: спокойно, не волнуйся, неприятно, ну, как мы все поняли, это не смертельно, меняй свой портфель, не сиди на месте, само ничего не изменится.
1: А в итоге надо прийти примерно к такому портфелю, чтобы у меня 60 примерно процентов было в желтой зоне, 20 в красной, 20 в облигах.
3: Это оптимальный вариант, вообще просто идеальный был бы, не просто хороший для тебя, это был бы идеальный вариант. Слушай, почему мы все кинулись вместе с профсообществом, сейчас
0: людям об этом всем рассказывать, И наши подкасты выходят, ну, это же все не просто так, да, для того, чтобы как раз уберечь их от риска, разочаровываться того, что здесь везде кругом обман, я не выполнил никаких своих целей, там еще эмоционально как-то перенапрячься и так далее. Ну, друзья мои, на велосипеде же есть определенные правила езды, да? Вот однозначно везде есть свои правила. Почему люди думают, что можно вот так вот просто хоба и заработать там миллионы? Можно, но это лотерейный билет. Кстати, люди казино. говорят, что в лотереи тоже счастливы. Кто-то вообще каждую неделю покупает на всякие там создачи, да, и так далее. Но это неправильно здесь делать.
1: Блин, я не из этих.
0: Выдели себе тогда кусочек Кусочек, вот знаешь, как люди же не на всю запеху покупают себе лотерейку, да? А такой пришел, купил полные сумки там это, думает: дай-ка я на 50 рублей куплю себе лотерею. Вдруг чё Он даже не испытывает никаких при этом эмоций, потому что сумма ничтожна.
1: Валер, я не то, что любитель риска наоборот, я control-фрик. Видишь, у меня же по-прежнему доходность, как ты говоришь, рынок вырос на 22%, а я выросла на 26%. По-прежнему все хорошо. Но проблема в том, что то, как вы сейчас мне это описали, это, во-первых, случайность. Ну, я же не знала, что те акции, которые я купила, они выросли тут это не было в моих планах. А еще я хапанула риска, который я не планировала. И у меня сейчас такое ощущение, что в этом вот именно, что нет профессионализма. То есть результат я не контролирую, и даже те действия, которые совершаю, я их совершаю в какой-то бессознанке. Вот это меня беспокоит. Я отлично понимаю, что это может сработать как в плюс, как мне сейчас повезло, так и в минус. Я, например, до сих пор, хотя я гуглила, не поняла, почему те акции, которые у меня дали доходность 70% процентов за три месяца, я так и не поняла, почему они выросли. Представляешь, что есть с моими деньгами что-то произошло, а я понятия не имею, почему.
3: Саш, так вот мы об этом и говорим, мы тоже не понимаем, потому что там нет какого-то такого фундаментального фактора роста, как говорят экономисты. Это просто вот, опять же, повезло. Но я хочу вот немножко тебя как-то, наверное, успокоить. Ты сказала, что вот я чувствую себя непрофессионалом. Пойми, невозможно быть профессионалом везде. Ты профессионал в своей сфере. И я считаю, что ты постепенно становишься профессионалом в инвестициях. То, что ты задумалась, правильно ли, и просто пришла вот к нам спросить, поговорить, это уже, говорит, о о том, что, да, безусловно, ты не Уоррен Баффет Ну, извини, я тоже, Валера тоже не Уоррен Баффет Мы вообще не Уоррен и баффет и все. Но то, что ты задумалась, пришла, спросила, проанализировала и понимаешь, что есть пути, как это исправить, на мой взгляд, это очень круто. И если вот те миллионы инвесторов, которые сегодня приходят на биржу, также спустя полгода сядут, спокойно оценят, хотя бы сами себя, если они не могут нас, спросят, а что же вообще реально-то произошло не по чувствам, ощущениям, а по факту это миллионы, опять же, людей сбережут от больших потерь в будущем.
1: Ну, классно. Значит, мой портфель не особо сбалансирован, и я его не очень контролирую, но за этот сезон я с этим разберусь, что-то докуплю, что-то, возможно, продам, и в конце сезона у меня будет сбалансированный портфель, сбалансированный по риску, где примерно 60% инструментов будет из желтой зоны, 20% из зеленой и 20% из красной. Ну что, пойду обратно к другу Мише, расскажу, как прошел разговор с экспертами Мосбиржи. И, конечно, немного посплетничаю про друзей, зарплаты, инфляцию и про серую зависть. Валера мне объяснил, что клево, что я инвестирую, сделала первый шаг, молодец, садись пять, но мои успехи в инвестировании ну, не выше среднего, давай будем честны.
2: Ну, типа ничего экстраординарного. Да. Типа не радуйся слишком сильно.
1: Осадил меня чуток. А еще я подумала, а почему бы мне не поговорить с остальными своими друзьями про то, у кого как идут дела, и это заставило меня немножко по-другому на все это посмотреть. Ну, во-первых, Ну-ка, вот есть у меня, например, друг, который вообще не карьерист. И он как-то обмолвился между делом, а я теперь собираю такие фактики. Говорит: ну, мы когда накопим миллион с женой, мы кладем просто в бумажный конверт и на полку с книжками. Складываем конвертик один к другому.
2: Один к другому. Это значит больше одного. Вот
1: именно! я типа, Прыгаю от радости, что я стала взрослой, у меня семизначная сумма. У меня приложения и разные счета и инвестиции, но только что-то Да-да, Тут люди
2: просто в конвертике
1: складывают. Да, но им есть что складывать при этом. И типа кто тут самый умный? Такое.
2: Чертовски сложный вопрос, потому что он всегда относителен. Типа, для кого-то это просто очередной конвертик, а для тебя это колоссальное достижение, которое никогда до этого. И не было близко это еще да, не все значит, это уже не так классно. уже не так
1: зарплата с одной стороны я радуюсь что я успешно хожу в офис на классной работе но с другой стороны честно говоря моя зарплата примерно такая же как и была год назад если посмотреть на уровень инфляции то она сократилась. То есть я вроде бы стала более крутым специалистом, за год я многому научилась, взяла на себя больше ответственности, а зарплата, если в пересчете с инфляцией, снизилась. Как так?
2: инфляция неблагодарная вещь и конечно когда ты берешь ее в расчет то все достижения все успехи меркнут Вот именно если смотреть еще на то что мы все получаем большинство из нас зарплату в рублях а у нас тут курс рубля скачет то она могла и не измениться там спустя 10 лет. И у меня бы даже был такой момент, когда я устраивался на новую работу и общался с очередным hr и рассказывал ему, почему я ухожу из компании. Я объяснял, что в очень большой компании есть ограничения на рост сотрудников. Ты, типа, растешь быстрее, чем тебя может повышать компания. У них есть лимит там, на 10-15% повышения в год. Ага. Тренд такая, ну, вообще-то 10-15% это довольно много. Я такой, камон, у нас 10% инфляции, как это много? Типа, я тут буду впахивать каждый год, на все более там квалифицированным крутым специалистом и и по факту буду иметь те же самые деньги, но это же неправильно.
1: Я поняла, что на самом деле последние годы я скорее стагнирую. Ну, то есть у меня зарплата вроде растет, но на самом деле она просто компенсирует инфляцию. Например, у меня была подруга, которая работала на два уровня или на уровень ниже меня, в одной и той же компании работали. И сейчас созваниваемся, и как обычно делимся у кого что по деньгам, наши разговоры о деньгах, и она упоминает, что она сейчас выбирает из нескольких нескольких и все эти оферы выше, чем моя нынешняя зарплата, при том, что еще год назад я была выше уровнем. Mm -hmm. То есть она mm -hmm. явно быстрее развивается, чем я. И я такая «оуч». Или у меня есть друг, который младше меня лет, наверное, на десять, я не знаю, или на 6, и он тоже между делом упомянул свою зарплату, и она такая же, как у меня. Я думаю, ну, он на шесть лет младше. Он спрашивает меня совета, как да. ему поступить в каких-то рабочих ситуациях или по профессии. Я понимаю, что по отношению к моему уровню он скорее джуниор, но ему не составило труда добыть себе зарплату такую же, как у меня. Я такая, если я такая умная, то почему я такая бедная? Ну и в целом это сильно зависит же от чего сравнивать. Например, я же предпринимательница, и у нас есть всякие предпринимательские тусовочки. И вот на одной из такой тусовки я спрашиваю, ой, ребята, а куда сходить просто на часик посидеть, позумиться с ребятами? Они говорят, ну вот, есть такое-то кафе, постоянно туда хожу, и завтрака, и обеду и ужиную там, и там довольно тихо, советую. И интерьер такой классный. Прихожу, правда, классный интерьер, все супер, отличные блюда. Проблема в том, что за один обед там я оставила денег больше, чем обычно трачу за два дня. Я такая, а для вас это нормально? Типа вы там и завтракаете, обедаете, и ужинаете, точно? Клево, что я радуюсь, что у меня 38% доходность за три месяца в инвестициях, но какой-то упрок, если я в зарплате теряю с каждым годом. И что-то явно делаю не так. Потому что раньше я никогда всерьез не думала о деньгах, мне это просто не было интересно. Видишь, ну, мне в кайф клевые проекты позапускать, коллежики поклеить, и под солнышком, Погулять. Вот мои ценности. Но тут из-за всей этой истории с деньгами, из-за того, что она стала такой для меня интересной, я включилась в эту игру. Абсолютно, конечно, игра такая: гонки, скруч, магдак, я не знаю. Деньги, 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 деньги. Но теперь мне хочется в эту игру выиграть. Ну, потому что, камон, я трачу силы на эту игру. Я хочу в нее выиграть. Бабки-бабки, Да. И когда мне показалось, что я выиграла, потому что все, семизначная сумма, мне показалось, что все, типа, галочка поставлена. А теперь, оказывается, вообще-то нет типа это была какая-то это
2: нужна следующая цель да
1: это какая-то низкая была планка это было слишком легко это еще не выигрыш нет это первый тур какой-то может быть подготовительный но вообще-то неплохо бы какую-нибудь планку повыше поставить Это был первый выпуск второго сезона подкаста деньги делают деньги. В выпуске я много раз на базовый курс московской биржи. Я и сама его прохожу, он и правда классный. Он называется «Путь инвестора». Ищите его по ссылке в описании или прям в поисковике. Набирайте «Московская биржа. Путь инвестора». Скорее всего, найдете. Слушайте нас в Apple подкастах, Google подкастах, Castbox, Яндекс Яндекс.Музыке, Spotify и других приложениях. И присылайте вопросы нашему телеграм-боту «MyXMyXBot». Лучше всего, если это будут аудиосообщения, тогда мы сможем включить их в студии и услышать ваш голос. Делитесь подкастом с друзьями, ставьте оценки, оставляйте отзывы в Apple подкастах и Кастбоксе. Это поможет другим людям узнать о нас и обрести финансовую мудрость. До встречи через две недели. Пока!